0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir haben die Midterm-Elections in den Vereinigten Staaten historisch betrachtet, geht es am Tag danach normalerweise bergauf. Die Republikaner haben sehr gute Karten, dürften die Mehrheit im Repräsentantenhaus und vielleicht sogar im Sonat zurückerobern. Ansonsten warten wir auf die Verbraucherpreise, die an diesem Donnerstag vor Handelsstart gemeldet werden, die Daten dürften erneut eher heißer als schwächer ausfallen und die Berichtssaison bleibt sehr uneinheitlich. Vor allen Dingen die enttäuschenden Zahlen, Lyft, take to Interactive und TripAdvisor. Hier kommt es zu erheblichen Kursverlusten von rund 20 Prozent bei all diesen drei Werten. DuPont kann dafür positiv überraschen, genauso wie Norwegian Cruise Line. Hier sehen wir vorbörslich Kursgewinne. An diesem Dienstag sind die Midterm Elections hier in den Vereinigten Staaten. Die Bundesstaaten Pennsylvania und Georgia werden besonders wichtig sein. Bis hier die Stimmen ausgezählt sind, dürften einige Tage vergehen. Also man muss ein bisschen geduldig sein bei den finalen Ergebnissen. Wie dem auch sei, werden die Republikaner mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen und vielleicht sogar die Mehrheit im Senat. Historisch betrachtet... Tendiert die Wall Street an dem Tag nach den Midterm Elections meistens freundlich, der SP im Schnitt mit einem Kursanstieg von 0,6 Prozent. Meines Erachtens wird das Wahlergebnis vor allem das nächste Jahr betreffen, wenn der Kampf anfängt um die Schuldendecke. Es sei denn, die Republikaner gewinnen die Mehrheit in beiden Häusern und betonen gleichzeitig, dass man Fiskaldisziplin an erster Stelle schiebt, um Inflation zu bekämpfen. Ist dem so, dürfen die Renditen der Staatsanleihen sinken und in der Kehrtwende der Aktienmarkt ein bisschen mehr Rückenwind haben. Und ich will kurz beim Aktienmarkt bleiben und ich will auf die Volatilität eingehen, der sogenannte wix ganz interessant zu sehen, dass die bärenmarkt in diesem Jahr immer von einem Wix ausgingen bei einer Marke von 34. So war es im März, da lag der Wix bei 36, im Mai bei 35. Und bei Juni und im Juni bei 34, die jetzt laufende Bärenmarkt-Rallye wurde losgetreten bei einem Wix von auch 34. Das ist, scheint also die Marke zu sein, die für bärenmarkt mit entscheidend ist. Aber wo ist die Marke, wo Bärenmarkt-Rallyes enden? Und das finde ich ganz spannend. Wir hatten jetzt am Montagabend eine Volatilität, ein Wix von 24,4. Und historisch betrachtet in diesem Jahr endeten die meisten bärenmarkt bei einem Wix von etwa 19 bis 24. Sagt mir, dass wir kurzfristig eher noch ein bisschen mehr Rückenwind haben werden am Aktienmarkt. Die Volatilität kann stückweit noch ein bisschen mehr sinken auf dem Weg zu 20. Aber sollte der ein oder andere Anleger dann auch mal wieder an Gewinnmitnahmen denken, ist eigentlich der falsche Begriff, Gewinnmitnahmen, Wert schon Gewinn in diesem Jahr, die... <lacht> Die äh, in diesem Jahr äh, eingefahrenen Verluste vielleicht etwas zu schmälern und die reduzieren. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, der Weg des Wix äh, nach unten wird jetzt spannen und diese historischen Marken sind nicht ganz außer Acht zu lassen. Eine der Bremsklötze, ganz klar, ist weiterhin der Rentenmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich kleben bei 4,2 Prozent, laufen nicht zurück. Das wäre wünschenswert, um ein bisschen mehr Rückenwind auch für den Aktienmarkt zu bekommen. Denn eigentlich haben wir dann drei Faktoren, die dieser bärenmarkt rally noch ein bisschen füttern könnte. Punkt 1, wir haben das Ende der Midterm-Elections. Ein Risikofaktor aus dem Weg. Punkt 2, die Berichtssaison, deren Zenit ohnehin durch ist, ist auch bald beendet. Ein Risikofaktor weniger. Und der dritte Faktor, wir haben die Renditen der Staatsanleihen, laufen die ein bisschen zurück, kommt der dritte Faktor mit rein, um die Märkte zumindest kurzfristig, ein bisschen nach oben zu schieben. Morgan Stanley hat ein Kursziel für den S&P von 4.000 bis 4.150 Punkte mit einem Stop-Loss von 3.700. Das hatte ich gestern bereits betont, aber ich will es hier nochmal kurz ansprechen. So, Die Renditen der Staatsanleihen also kleben bei 4,2% im zehnjährigen Bereich, sind meines Erachtens sehr stark überkauft, also sind zu stark zu schnell gestiegen. Jetzt warten wir aber, wie so oft in diesem Jahr, mal wieder auf Wirtschaftsdaten. Am Donnerstag vor dem Opening der Wall Street werden die Verbraucherpreise gemeldet für den Oktober und schaut man sich den Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland mal an, der Indikator lag in diesem Jahr sehr oft sehr gut, hat also eine hohe Trefferquote, dann dürften die Verbraucherpreise für den Oktober nicht besonders rosig ausfallen. Die Gesamtrate, so der Nowcast-Indikator, 8,1% im Vorjahresvergleich, die Kernrate, Exklusive Nahrungsmittel und Energie 6,6%. Beides würde ein Tacken über den durchschnittlichen Schätzungen liegen. Und im Monatsvergleich 0,8% plus für die Gesamtrate, 0,5% plus für die Kernrate. Also beides auch ein bisschen heißer als der Markt erwartet. Das einzig Positive ist, dass wir in diese Daten hineingehen mit einer ähnlichen Erwartungshaltung wie im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten. Man erwartet keine erfreulichen Daten das heißt, wenn die Verbraucherpreise am Donnerstag im Rahmen oder vielleicht sogar ein bisschen drüber liegen, wird die Überraschung nicht so groß sein. Man geht davon ja eigentlich schon aus. Sollten die Daten aber wieder erwartend etwas niedriger ausfallen, dann wird der Effekt nach oben an den Märkten potenziert und umso größer ausfallen, weil niemand damit rechnet. Also der Donnerstag vor Handelsstart 14.30 Uhr eurer Zeit werden die Daten gemeldet, das wird mal wieder wichtig sein. So, die Berichtssaison. Und hier sehen wir einmal mehr, dass vor allen Dingen die enttäuschenden Zahlen richtig wie einen nassen Sack die Aktien runterholen. Lift, bumm, 18% runter. take to Interactive, bumm, 18% runter. Und TripAdvisor, 21 Prozent runter. Das sind eigentlich für mich die eigentlich enttäuschenden Zahlen an diesem Dienstag. TripAdvisor verfehlt die Ertragsziele gewaltig. 38 Cent wurden erwartet. Die Ziele werden um 10 Cent verfehlt. Prozentual ist das eine ziemlich große Verfehlung. Und die Erwartungen für das vierte Quartal werden auch nach unten revidiert. Der sehr feste US-Dollar wirkt sich hier belastend aus. Alles schön und gut, aber andere Reiseunternehmen hatten gute Zahlen gemeldet und deshalb zieht es TripAdvisor Advisor umso stärker mit nach unten. take to Interactive überrascht mich ein bisschen. Der Umsatz lag kaum unter den Erwartungen und die Aussichten auf der Umsatzseite werden zwar reduziert, aber rechtfertigt, das ein Einbruch um 21 Prozent so groß fallen die Verfehlungen eigentlich gar nicht aus. Das gleiche bei Lyft. Das EBITDA-Ergebnis lag sogar über den Erwartungen, aber es gab ein paar Haare in der Suppe. Zum einen das Wachstum an Kunden, also die Anzahl der Gesamtkunden war enttäuschend und der zweite Faktor, man hat letztendlich gesehen auch bei den Aussichten für das vierte Quartal, gemessen am Mittelwert, die Ziele minimal verfehlt. Aber das kostet die Aktie 18%. Für mich in erster Linie ein Signal, dass insgesamt die Liquidität eher Mangelware ist. Das Broker aus Evercore stuft übrigens Lift heute ab, aus einem guten Grund. Lift für mich ist so ähnlich wie eine Paramount oder eine Warner Brother Discovery. Im Streaming-Bereich. Netflix einzuholen ist mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit. Es sei denn, man heißt Disney. Darüber rede ich gleich. Die melden nämlich heute Abend Zahlen. Ähm, Lyft hat immense Schwierigkeiten, Uber einzuholen. Uber ist global aufgestellt. Uber ist auch über Ridesharing hinweg viel stärker positioniert. Essenslieferungen. Und jetzt kommt also Lyft die Zahlen sind eher ja, hätten besser ausfallen können, aber für mich bringt es in erster Linie zum Ausdruck, dass es sehr schwer sein wird, Uber in irgendeiner Weise einzuholen. Uber hat die Nase zu weit vorne. Ist auch essentiell das, was Evacor sagt: setzt lieber auf Uber als auf Lyft. Das ist der Rat des dortigen. Analysten. Ganz kurz ein Blick äh, auf die Closing-Bell. Heute nach äh, Börsenschluss werden die Zahlen von Disney gemeldet. Nochmal, Disney im Streaming-Bereich hat im letzten Quartal Netflix überholt. Ne? Disney plus Hulu, ESPN plus, 221 Millionen Abonnenten, damit mehr als Netflix. Der Vergleich hinkt, finde ich, insgesamt ein bisschen, weil Netflix natürlich auf der Ertragsseite in diesem Segment viel besser dasteht. Disney generiert hier Verluste von voraussichtlich 1,1 Milliarden operative Verluste in diesem Streaming-Segment, aber das war ja auch das Motto von Disney, skalieren, ausweiten und dann später, wenn man die Marktmacht hat, am Rädchen drehen und die Profitabilität ausweiten. Das Entscheidende bei Disney bleiben natürlich die Erlebnisparks. Hier sollen die Umsetzungen 40% gestiegen sein auf 7,6 Milliarden Dollar. Ganz kurz die Zahlen. Der Ertrag pro Aktie soll bei 52 Cent liegen und der Cashflow bei 1,1 Milliarden Dollar. Es soll insgesamt ein Umsatz von 13,8 Milliarden erreicht werden. Aktie hat sich übrigens in diesem Jahr gut geschlagen. Disney ist einfach ein echter Brand, hat sich hier sehr gut positioniert. Heute Abend werden übrigens auch die Zahlen gemeldet von Akamai, von Lucid, von Plug Power. Aber alles Werte, die jetzt nicht unbedingt den Markt umherwirbeln werden. So, China soll mein Schlusswort sein. Wir haben natürlich immer wieder diese Problematik mit den Covid-Restriktionen. Das fängt die Aktien ein. Die Charts für China-Tech-Werte sehen ganz spannend aus, wenn man sich den China-Tech-Index mal anschaut. Und spannend wird hier die nächste Woche. Da kommen die nächsten Impulse her. Wir haben nächste Woche die Ergebnisse von Tencent, von Alibaba, von JD.com. Die Aktien sind gut gelaufen in den letzten Tagen, aber das wird im Prinzip der nächste Faktor sein, der entweder ein bisschen Umf in die Aktien reinbringt oder äh, Abgabedruck. Die nächste Woche also wird für China Tech hier mit entscheidend sein. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, dann wieder aus dem Studio. Meine Tochter ist jetzt wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Alles ist bestens. Die Kleine ist quietschfidil. Der Papa und die Mama sind happy. Und jetzt geht's also nächste nächsten Mittwoch, an diesem Mittwoch endlich wieder weiter im normalen Business und mit einer sehr heiteren Tochter. Also bis dann und euch einen guten Handelstag.